0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Como siempre, les acompañan acá tanto Eva Asensio como Orlando Capellán. Y hoy realmente tenemos un episodio que para nosotros es especial y de hecho es parte de uno de los episodios que estaremos subiendo en conmemoración, Eva, al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que sabemos que se celebró ayer, jueves 25 de noviembre. Y... Aunque es un día después, no queremos dejar perder la oportunidad de hablar sobre este día. Pero primero, Eva, cuéntame, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste?
1: Hoy amanecí con mucha energía. ¿Y tú?
0: Bien, bien. ¿Y la semana qué tal?
1: Excelente.
0: Nada, eso es importante. Fíjate, Eva, que hoy eh, nos complace tener aquí dos personas que de verdad, eh, para nosotros es un honor tenerlas acá. Por un lado, tenemos a la señora Violeta Quesada, que... Tiene un currículum, déjame decirte, bastante extenso y que de verdad habla de lo que es realmente ser una mujer empoderada, una mujer que provoca cambios positivos en la República Dominicana. Y bueno, sin más que hablar, déjame yo decirte un poco de lo que ella ha hecho acá. Resulta que desde el año 1999, oye, desde el año 1999 hasta el año 2021, estuvo laborando en el Ministerio de la Mujer ...articulando políticas de género... ...con la sociedad civil... ...por 22 años... Wow. ...fíjate entonces... ...que todas las políticas de género... ...que nosotros sabemos que ha hecho este ministerio... ...aquí hoy tenemos... ...a la persona que se encargó... ...junto a más personas y un gran equipo... ...de articularlas... ...y eso deja mucho que decir... ...pero no tan solamente eso, sino que actualmente... ...desde supérate desde donde estamos... ...es la encargada de la Red Fraternidad de Mujeres... Y hoy vamos a saber también qué hace esta red de fraternidad dentro de supérate Pero también tenemos acá a Santa de la Cruz, quien es una de las usuarias de los servicios que ofrece esta red de fraternidad de mujeres y que vamos a ver también cómo ha sido impactada por todos los proyectos que ha formado parte también. Así que, María, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá.
2: Bienvenida. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, Eh, Y sobre todo más placer porque son gente jóvenes, gente en la que creemos que existe el real cambio de este país y gente que promete aportar a las políticas públicas en materia de igualdad de género en la República Dominicana. Así que gracias.
0: Claro que sí. María, para entrar así, antes de entrar al tema de, de la red de fraternidad y lo que ustedes han estado haciendo realmente, que es un excelente trabajo, ¿Cómo ha sido esto de de por 22 años continuamente trabajar en políticas de género a favor de la mujer en un país que sabemos que está todavía en una transición de machismo, a tratar de ser un poco más comprensivos? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
2: Primero decir que la experiencia no inicia conmigo trabajando los asuntos de género en el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer no fue siempre el Ministerio de la Mujer. Primero fue la Dirección General de Promoción de la Mujer creado desde 1986 posteriormente en el año 1999 siendo yo eh, entré como secretaria ejecutiva bilingüe al ministerio de la mujer, allí en ese año se convierte aquella dirección general de promoción de la mujer en secretaría de estado de la mujer eh, fue en el momento en que hubo un cambio ¿no? de, de jerarquía digamos
3: y uh-huh, uh-huh
2: desde ese momento te puedo decir que yo no sabía lo que era género ni tampoco sabía lo que era feminismo que fue uno de de las de los elementos por los que incluso me relajan algunas feministas porque una vez en ese primer tiempo en que entro al ministerio de la mujer me me mandaron yo entré como secretaria ejecutiva bilingüe al departamento de asuntos internacionales y y llegué siendo, venía del sector privado, de una multinacional donde me desempeñaba como secretaria ejecutiva bilingüe y comencé a trabajar con Sergio Galván, que era la encargada del Departamento de Asuntos Internacionales en el Ministerio, allí en, en la Secretaría de Estado de la Mujer. Y yo vengo con el librito del sector privado. Sí. Así que... Para una entidad pública, un servidor, una persona que ya como servidora pública viniendo del sector privado suele venir con unas herramientas distintas de trabajo. Uh-huh. Así que yo era muy eficiente a, a la vista en ese momento. Como decía, aparte estoy narrando la historia del momento. Claro, claro. Uh-huh. Conservo todavía un regalo que me dio Sergio por, por mi desempeño eficiente. Uh-huh. En ese momento me manda a realizar una convocatoria al movimiento feminista. Ok. Y cuando me mandas Bien a la controversial
0: conv... ese movimiento. Sí, eh.
2: porque era el momento en que se estaba gestando, <risa> eh, creo que el primer encuentro feminista de Latinoamérica okay. eh, en la República Dominicana y, y estaba, ya tú sabes, eh, el fragor del movimiento feminista articulándose para ese gran encuentro. Cuando Sergio me dice, Violeta, convócate al movimiento feminista y yo comienzo a buscar la dirección del movimiento feminista y ya se me pasa la mañana entera y no consigo el movimiento feminista Eso nadie sabe y quién sabe cuál es la dirección y el teléfono del movimiento feminista nadie sabe quién es el quién tiene el teléfono ni la dirección del movimiento la feminista y ya a la tarde ese día con pena con, hasta con vergüenza porque no di con el número voy donde Sergia y le digo Sergia pero yo no encuentro el, la dirección ni el teléfono del movimiento feminista. Todo el mundo se ríe, menos yo. Y, es, y ahí es cuando entiendo que el movimiento feminista no es una institución con un teléfono que está ubicado en un lugar específico, sino que son personas en diversas instituciones que son parte... De, de una corriente como es el feminismo en este caso y que estaban dispersas por diferentes lugares las feministas, así que yo tenía que buscar un listado de todas las mujeres feministas y comenzar a llamarlas para convocarlas a esa reunión, ahí conozco lo que es el feminismo por primera vez, ya de ahí comencé a estudiar todo lo que son las diferentes corrientes feministas okay. Hablando así, lo mismo me pasó con el tema de género. Yo conozco el tema de género cuando entro al Ministerio de la Mujer. No sabía lo que era eso. Así que me parecía tan interesante lo que allí se hacía porque involucraba los derechos de las mujeres, tal vez sin yo saber lo que significaba en ese momento los derechos humanos de las mujeres. Y entro a INTEC a estudiar la maestría de género y desarrollo porque yo decía, yo tengo que entender lo que es género Y, y qué gesto que hace esta institución, que a mí me parece agradable, interesante, porque como que me siento identificada con todo lo que hace el Ministerio de la Mujer. Entro entonces a, a INTEC, me graduó de la maestría de género y desarrollo, y entonces ya sí puedo hablar de
3: Perfecto. feminismo,
2: de que feminismo tampoco es un concepto único, sino que es una corriente y que hay dife- diversos feminismos. Eh, Lo mismo que, bueno, pues entró a conocer lo que son las políticas de género y cómo eso era necesario y sigue siendo necesario e impacta la vida de hombres y mujeres en una sociedad que apuesta por la igualdad.
0: Excelente. Y fíjate que justamente hoy, hablando del tema de de, de igualdad y el tema de, de lo que busca el feminismo, ¿no? Que es ese tema de que pudiera haber equidad, de igualdad. Hoy particularmente se está conmemorando, bueno se conmemoró ayer pero queremos hacer todo, eh, toda una serie de episodios en cuanto a este tema el día, de la, el día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y claro hay que tomar en cuenta que cuando se propuso este día, que cuando se oficializó este día fue precisamente para que se pudieran promover esas políticas públicas a favor de la eliminación de, de esa violencia, de esos diferentes tipos de violencia y usted representa acá a la red fraternidad de mujeres de Supérate. ¿Qué hace la red de fraternidad mujeres de Supérate en este sentido para la eliminación de los tipos de cualquier tipo de violencia contra la mujer?
2: Sí, eh, desde la desde Supérate que entramos el año pasado cuando todavía se llamaba Progresando con Solidaridad,
3: uh-huh.
2: eh, ProSoli, eh, allí Encontramos un departamento de Red Fraternidad que tiene que ver con la conformación de grupos de apoyo en las diferentes comunidades donde interviene Supérate eh, uh-huh. a nivel nacional, las 16 regionales. En este espacio donde se educa en la metodología para acompañar a grupos de mujeres, que es una guía eh, realizada por CRS o Catholic Relief Services. Eh, que se pone a disposición producto de un convenio entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer también, así que CRS, Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público en representación de la Procuraduría General de la República elaboran ese documento que es como la plataforma base para trabajar los grupos de mujeres en las comunidades. Esto se convierte como en una especie de red eh, en la que las mujeres a, aprenden a reconocer muchas cosas en ellas que antes no reconocían de cara a la convivencia en la familia y su autoestima okay. cuando nosotros llegamos entendemos que los derechos humanos de las mujeres atraviesan más allá que, que esta plataforma que es maravillosa de la guía metodológica y que pudiéramos estar Eh, incorporando nuevos elementos que fortalezca ese trabajo. De modo que entonces, con nuestra experiencia, vimos la necesidad de incorporar la sensibilización en género, que no era parte de la guía en ese momento, para que hombres y mujeres conozcan sus derechos eh, y lo que significa un trabajo desde un enfoque de derechos humanos. Eh, También incorporamos ya de manera más práctica lo que es el trabajo de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes, desde lo que son también las políticas públicas que existen en el país para contrarrestar esa problemática, ya sea a nivel legislativo como a nivel de las entidades públicas para dar respuesta y entendimos la necesidad de trabajar el problema de la violencia como una situación eh, como, como de manera integral. Es decir, que como ya se ha dicho en otras ocasiones, la violencia es un asunto de orden público, que todas y todos debemos ser partícipes de la respuesta, de prevenir esa violencia, y que hay mandatos, uh-huh. incluso hay un decreto que manda, el decreto el decreto 174/01 que establece que cada entidad del Estado incorpore las políticas de género y hay una resolución del MAP del Ministerio de Administración Pública que establece las estructuras para la igualdad de género dentro de cada entidad pública de lo que superate hoy cuenta con una dirección de género bueno hago esta este este preámbulo Porque la violencia es una manifestación de las desigualdades de género. Así que una vez instaladas las unidades o las direcciones de género y desarrollo dentro de las entidades, tenemos entonces el caldo de cultivo perfecto para trabajar lo que es la violencia hacia las mujeres.
1: Perfecto. Entonces, eh, para participar y ser beneficiario de de estas iniciativas que se tienen desde la red de fraternidad de mujeres, ¿cómo me contacto con ustedes?
2: Bueno, por estar nosotros en una nueva, en un nuevo edificio en el que todavía no tenemos teléfono eh, uh-huh. eh, de, 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 de línea de teléfono, sino lo que tenemos es celulares, tenemos flotas, eh, pero sí, fraternidad, a través del número de supérate que si me pregunta ahora mismo, no, no me lo sé de memoria, pero es el número... No se preocupe,
0: que esa parte, al final, eso está resuelto. Eso
2: eso, eso yo lo voy a pedir a ustedes que me ayuden un poquito con eso, con, con recordar el número, porque nos manejamos más con las flotas. Y en mi caso, como no vengo habituada a usar dos teléfonos, por lo que implica tener dos teléfonos, eh, prácticamente termino facilitando mi teléfono Porque es el que tengo 24-7 Del que tengo conciencia plenamente Y allí pues generalmente facilito el mío Y, y facilito la flota que tenemos claro. de superate. Ahora
0: bien María, ¿cómo nosotros podemos identificar eh, Esa violencia que se está dando? O sea, ¿cómo ustedes identifican? okay, aquí hay una situación de violencia Que amerita ser intervenida Claro, hay diferentes tipos de violencia. Sería bueno que ustedes nos digan cómo ustedes priorizan una por encima de la otra o quizás dicen, ok, esta violencia sí hay que intervenirla ahora, este tipo de violencia realmente se puede resolver de otra forma. ¿Cuándo es necesario como que esa intervención se haga?
2: Bueno, la violencia hay que intervenirla siempre. Pero hay expresiones de la violencia que deben atenderse más rápido una que la otra. En el caso, por ejemplo, de supérate cuando estamos trabajando en los grupos de apoyo o cuando estamos dando una sensibilización en violencia eh, de género, nos pasa que casi siempre tú ves una o dos mujeres que se comportan diferente mientras se tocan los temas. Sí. En algunos casos, mujeres que se nos acercan posterior a las intervenciones llorando y diciendo que todo lo que dijimos ellas se sienten identificadas porque lo han estado viviendo. Eh, Es es algo bien interesante porque es como que a las mujeres les falta espacios para expresar la violencia que viven y que le ayuden a entender que realmente están viviendo violencia porque muchas la viven y no lo saben. Entonces, cuando comenzamos a decir qué es la violencia, cómo se manifiesta la violencia y cómo puede identificarse la violencia contra las mujeres, las mujeres entonces se identifican con eso y, y comienzan a verse ellas, a analizarse y reconocerse víctimas de violencia. En algunos casos, eh, los casos de alto riesgo no llegan generalmente por referencia. Una mujer que, que el hombre la amenazó con matarla, una mujer que amenazó con quitarle la vida a sus hijos para t- tratar de... de Detenerla, ¿no? De de, de lograr eh, que ella se mantenga en ese rol de sumisión y de aceptación de la violencia que ellos generan y entonces eh, ese tipo de casos donde la mujer dice ya no aguanto más, eh, siento que mi vida está en peligro, Ya se hace insoportable porque ya no solamente me me maltrata verbal y psicológicamente, sino que también me maltrata físicamente. Y y ni hablar de todo lo que implica el control que se ejerce sobre esa víctima. Las mujeres ahí, eh, si viven con el agresor todavía, pues le damos las herramientas para entender la necesidad de dejar a ese agresor, de alejarse.
0: Eso es súper importante, María, esa parte que mencionas ahí, porque hay algo que, que siempre me pasa, Eva, déjame uh-huh. decirte esto también. Eh, a mí me sucede que cuando estamos dando capacitaciones, talleres en el interior del país, por lo general, cuando uno, además de dar esas capacitaciones, uno les habla acerca de los otros proyectos, como Cultura Ciudadana, que lo tuvimos hace unos episodios, si no lo han escuchado, les invito a que escuchen este, que hablamos de las relaciones tóxicas. Y les hablamos, por ejemplo, de esos números de contacto a los que ellos pueden acudir en caso de que estén pasando por este tipo de situaciones en sus hogares. Y mira qué curioso, mira qué curioso que cuando doy la información de que llamen acá o si conocen en algún caso, nadie levanta la mano, nadie habla. Un silencio sepulcral. Uh-huh. Todo perfecto. Luego de terminar las capacitaciones, yo siempre hago la aclaración, si ustedes entienden, que, me, que, se puede, si ustedes entienden que, que quieren saberlo, pero no lo quieren decir ahora, que quieren saber información, pueden acercarse por privado hacia mí y yo puedo suministrarles eso. Se arma una fila de gente. Se arma una fila de gente. Porque fíjate que la violencia hay un problema. Físicamente quizás pudiera ser visible, pero por lo general es silente. Entonces ese es un tema muy delicado. Pero creo... ¿ah?
1: Y lamentablemente las víctimas sienten vergüenza. Sí. Cuando, cuando una vez ya saben que están sufriendo violencia, tienen miedo de hablar porque les da vergüenza.
0: 100%. Y fíjate qué importante que hoy tenemos con nosotros a Santa de la Cruz, que es una, no, no quiero decir la palabra beneficiaria, sino usuaria de lo que la Red Fraternidad de Mujeres ofrece Y que hoy también nos quiere contar su historia en este proceso. Santa, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Estoy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Me
3: siento bien, sí.
0: Tranquila, cómoda, ¿verdad? Perfecto. Aquí aquí somos jóvenes todos, aquí no podemos sentir confianza. Santa, tenemos entendido que tú tienes una historia para nosotros hoy. ¿Qué es tu historia?
3: Sí, mi, mi historia es muy importante. Yo fui violenta de género, lo cual tenía mucho miedo. y por eso siempre me maltrataban porque siempre tenía miedo de hablar, de prestar pero hasta un día dije, no aguanto más o me mata el agresor o me mata el miedo, ni me va a matar el agresor ni mucho menos el miedo porque voy a buscar ayuda busqué ayuda lo cual encontré mucha ayuda le doy gracias a Dios a la licenciada Violeta Quesada, que la la conocí no hace poco, pero siempre ella me hablaba por teléfono y yo decía, wow, yo soy importante, porque yo creía que no era importante. Claro. Me sentía que no era importante, pero con la ayuda de ella me uh-huh. sentí muy importante. Y con la psicóloga también, Cristi Santana, que siempre estaba ahí para ayudarme, uh-huh. y un buen equipo en conjunto.
0: ¿Sabes, Santa, que por lo general hay muchas mujeres que no identifican en el momento en que esa violencia comienza del agresor hacia ellas. E incluso se ve como hay situaciones en donde en público quizás ese hombre le habla duro a la mujer y la mujer quizás dice, no, pero es que así, que él es así y no le dice, no, espérate, pero ella no lo identifica. En tu caso, ¿en qué momento tú identificaste y dijiste, momentico, espérate, o sea, yo estoy siendo violentada? ¿Qué, qué, ¿Cómo te diste cuenta?
3: Yo me di cuenta porque hace mucho que me estaban maltratando y yo dije, no, yo no puedo sentir mal maltrato porque uh-huh. yo me alucé en un espejo y dije, no, yo no aguanto más, ya. El caso que está pasando más grande es el miedo y por eso las mujeres tienen miedo uh-huh. a denunciar el caso porque tienen miedo de que la maten. Entonces yo les solto a todas las mujeres de la República Dominicana, del país entero que denuncien que no se dejen maltratar, que no aguanten más maltrato, que estudien, que trabajen, que echen para adelante, que la vida es bella como quiera. Y yo debo decir algo
2: de Santa que me llamó mucho la atención y que ella me manifestó hace un rato cuando veníamos. Cuando hablaba con ella por teléfono, como ella dice, no nos conocíamos. Sencillamente nos enteramos de su situación, eh, que nos llegó por vía WhatsApp alguien que nos dijo, esta persona necesita ayuda. Y cuando estuvimos conversando con ella, ya avanzada en las conversaciones, días tras días, un día yo le mencioné a Santa una, una frase de Eduardo Galeano que dice que el miedo de la mujer a la violencia es el reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ella, cuando veníamos, me dice, esa frase fue la que me ayudó a entender que a los hombres no se le tiene miedo, que la violencia, cuando se tiene miedo, no se supera. Y yo creo que es verdad, que en la medida en que las mujeres se reconocen sin miedo, no para entrarse a golpe junto con el hombre, sino para demostrar que no están en capacidad de seguirla soportando y demostrar que ellas también gozan de autonomía, de empoderamiento y de poder de decisión sin ningún miedo ellas pueden alejarse de la violencia y es su mejor arma porque las mujeres no denuncian en su mayoría porque tienen miedo claro. eso ya nos ha quedado claro a través de la experiencia y Santa es un testimonio de ello como Santa tenemos varias que incluso han dicho quiero unirme a la red para apoyar a otras mujeres, para devolverle a la sociedad lo que ustedes han hecho con nosotras. Ella es una de ellas. Tenemos casos en Santiago, tenemos casos en en la Romana, tenemos casos en la capital, en diferentes lugares de mujeres que dicen, yo quiero trabajar apoyando a otras mujeres, así como ustedes lo hicieron
0: conmigo. Pero una pregunta, el agresor, o sea, ustedes están trabajando con las mujeres, las mujeres están saliendo de este círculo de violencia, pero cuando la red fraternidad de mujeres interviene, ¿es porque no se ha podido resolver mediante psicólogos y conversaciones ese tema con el agresor? ¿O es una intervención que tan pronto conocen que hay esa violencia, ustedes buscan sacarla de este ciclo? ¿Cómo, cómo sucede esa parte? O Por sea, ejemplo, ¿no hay un diálogo con el agresor o, o qué pasa?
2: Mira, nosotros nos nos hemos convertido en una serie incluso a veces hasta de mediadoras familiares dentro de la red fraternidad. Eh, Actualmente tenemos un caso, y voy a hacer gráfica con esto. Perfecto. Eh, Tenemos un caso en el que nos llega una, para poner una violencia, por ejemplo, intrafamiliar específica. Sí. Eh, Nos llega una chica a través de un taller que dimos en Santiago sobre políticas públicas contra la violencia, La chica tiene una situación, se mantuvo durante todo el taller tranquila, no participaba, y casi imperceptible. En la noche, tarde de la noche, recibo un mensaje en mi celular que dice, estoy pasando por una situación que quiero conversar con usted. Soy la chica tal que estuvo hoy con usted en tal taller. Cuando conversamos con ella, pues se nos, se nos enciende la alarma, la alerta, ¿no? Cuando conversamos con ella, es una chica con depresión, eh, que se siente totalmente atormentada porque su madre le pide que se mude de la casa, ella que trabaja para una zona franca, no tiene mayores recursos para rentar una vivienda. Entonces, ese problema a ella que además se siente rechazada en su propia casa por su padrastro y por su mamá, es lo que hace que ella caiga en una depresión. Y ella me dice, si no hablo con usted hoy, eh, yo no sé qué habría sido de mí. Y yo vi en esa chica, la chica que posiblemente al otro día pudo haber amanecido muerta si no encuentra con quién hablar esa noche.
0: O sea que eso nos deja dicho también que cuando ustedes hacen esas intervenciones es porque es un punto crítico.
2: Salvamos vida. Yo wow. digo que una de las cosas más parecidas a la medicina es la atención a la violencia. Porque realmente salvamos vida. Y esta chica hemos tenido que conversar con, sin que ella sepa, con su madre para que ella entienda su indiferencia, lo que es capaz de lograr en su propia hija, eh, darle algunas recomendaciones de cómo manejar la situación con su hija a través de las intervenciones en las que hemos estado haciendo con esa persona, que hemos estado dándole terapia psicológica. Hemos encontrado muchos elementos donde ella se siente no querida, rechazada, eh, no aceptada, y hoy día esa situación ha ido cambiando tanto que hemos tenido que conversar con su padre que ya no vive con ella y también con la madrastra fíjense, toda la gente que hemos tenido que intervenir para lograr que a esta chica eh, se le resuelva el problema de, de, en este caso el el rechazo que ella siente pero sobre todo que se le ayude a salir de de la situación depresiva en la que se ha encontrado
0: María, pero no sé si esta pregunta procede, quizás, claro, Santa también pudiera quizás dar su opinión. ¿Cómo es esa reinserción ya luego otra vez a la vida social? O sea, al quizás eh, esa, ese, re, ese reinsertamiento, a, okay, de, creo que ya me siento hábil para conocer a, a otra persona. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso según lo que usted quizás ha escuchado? Santa, quizás también puedas dar tu opinión de cómo es para una mujer que ha pasado por este proceso el reinsertarse nuevamente a, a la vida social, al conocer, a, traversa, a conocer. Ah,
2: eso es interesante. Me gustaría que Santa hable de eso ahora. Pero antes que Santa entre, para que explique cómo ella logró reinsertarse nuevamente a la vida productiva, a, a, a retomar la rienda de su vida, uh-huh. voy a, a tomarme un, un pequeñito espacio para responder a la pregunta anterior donde me decía... Eh, cómo ustedes logran darse cuenta de tales cosas y cómo las mujeres, eh, ustedes las intervienen y, y, y ese impacto que tiene en ellas posterior. Eh, además, hablé de violencia intrafamiliar, si se fijan. Sí. Hablé de una chica de 20 años en una familia que se siente no aceptada por su madre y Así su padrastro. Esa uh-huh. violencia intrafamiliar. Ahora, la violencia de género, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer, eh, hemos tenido varios casos dentro de lo que cae la pregunta que me hacías que parecieran difíciles porque no, no se le daba curso en la justicia porque la persona no tenía respuesta eh, y se trata de, de incluso eh, coroneles que tenían eh, presa de la violencia a sus víctimas y aquí hablamos de víctimas eh, mujeres migrantes mujeres empoderadas eh, porque tienen trabajo que trabajan eh, son eh, madres eh, producen sus propios recursos y esos casos tenemos de esas mujeres como ellas que, que encontraban que no tenían la posibilidad de denunciar por tratarse de una persona con poder a que le violentaba y que ella sentía que nadie la iba a escuchar tanto así que nuestro mayor obstáculo para trabajar con ella fue sentir que ella no tenía credibilidad en el sistema porque se trata de un coronel, claro. porque porque él me dice que él si quiere hasta me deporta, iba va a migración y me deporta, porque él dice que él un coronel en este país es un dios, entonces le demostramos que no hay dioses sagrados para la violencia, que no importa que sean generales, que no importa que sean coroneles, que no importa que sean ningún tipo de funcionario, que la violencia hay que denunciarla de donde quiera que venga y que hay respuestas para ellas. Entonces, esa mujer hoy, es una mujer, para no hacer larga la historia, que también estuvo al borde del suicidio, al borde de un suicidio, y que goza de cierta apreciación por las redes de fraternidad de Superate, y también ha, ha querido incorporarse apoyando, nos ha visitado de la Romana, ha venido aquí, ha estado tratando de mantenerse vinculada a lo que es la atención y el apoyo a las víctimas de violencia. Así que cuando una mujer es sanada o siente que ha sobrepasado el umbral de la violencia entonces eh, procura ayudar a otras mujeres y eso es muy importante.
0: Perfecto, entonces ¿cómo ha sido ese proceso santa de sanación para ti? Ese, ese volver a estar dentro de la vida productiva y social.
3: Para mí ha sido un logro ha sido una cosa que me ha sentido como yo en el caso de que me siento importante, yo estudio psicología educativa, lo cual cuando estaba en la casa de acogida, eso me estaba afectando más, que no estaba cogiendo mi clase, que la situación que tenía, como que la situación que tenía, yo sabía que se iba a resolver. Porque yo siempre estoy positiva, es lo más importante en cosas si tú tienes que estar positiva nada negativo porque lo negativo llama negativo lo positivo llama positivo
0: ¿Tú crees que la actitud es lo más importante? Sí,
3: para mí la actitud es lo más importante y siempre crees que hay un Dios en el el cielo porque hay un Dios siempre yo pensaba Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar y eso fue para mí lo más importante, y cuando yo salí de este caso, yo me sentía grande, yo me siento grande, porque el miedo no tengo miedo, y me siento que puedo ayudar a más mujeres. Los cuales le decía a Violeta cuando venía en el camino que, que ayer, como quien dice, salvé una vida. La muchacha es de, San, de La Vega, pero su madre vive en Yamastá, provincia de Monte Plata. Ella fue donde mí y me dijo que la ayudara, perdón y ella me dijo que como yo lo podía hacer yo llamé a la chica, hablé con la chica y le dije que si sí, que la pudiera, que yo la iba a ayudar con Violeta Quesada, lo cual, <ríe> le mandé la comunicación ayer, los lo cual lo van a trabajar hoy y le solto a todas las mujeres del mundo que no tengan miedo que el miedo es un obstáculo que acaba con la persona
0: o sea que tú te has convertido también en, en, en un líder, pero también en una multiplicadora. Así eso es súper es. Eso es importante.
1: Brevemente, Violeta, me gustaría saber cuáles políticas públicas puntuales se están ejecutando ahora mismo uh-huh, uh-huh. para prevenir la violencia.
2: Muchas. Eh, hemos avanzado bastante. Eh, antes de decirte las políticas públicas, sería bueno que Santa diga ahorita eh, que ya es una madre con varias niñas y niños okay. Y y cómo ella, eh, qué tan feliz ella era antes y qué tan feliz es ahora. Era otra persona en su forma de expresión y y ella tiene una niña con una condición diferente, así que para ella... eh, era importante eso. Y otra cosa que, que pasaba con ella es el hecho de que estando en casa de acogida y que le pasa a la mayoría de las mujeres en un sistema que todavía requiere, en eh, un sistema de protección, mayores garantías para las mujeres y para ya sea intervenir al agresor a través de terapia o a través de, de lamentablemente, de una persecución o, o de una reclusión, Eh, En el caso de ella, eh, tener esa relación eh, violenta hizo que ella se viera eh, limitada del ejercicio de sus derechos a los estudios, a la educación, del derecho al trabajo y también eh, de hecho ella fue desvinculada de su trabajo y de las ganancias que obtenemos hoy día es que ella es una eh, beneficiaria de beneficiaria de las ayudas de supérate uh-huh. que el gobierno de la república eh, en la persona del licenciado Luis Abinader pues eh, dotó a las casas de acogida a las mujeres de 10 mil pesos para intervenir ella es una de las beneficiarias de esa política in- inicial que que en su, creo, primeros 100 días se definieron en en el marco del Poder Ejecutivo y también ella se reinsertó a su trabajo. Eh, Las afectaciones que tienen las mujeres posterior a sufrir violencia eh, es como que en principio terminan siendo las mujeres las que son coartadas del espacio público para ser recluida es una especie también de prisión, estar en casa de acogida es como tener a una mujer, aunque tiene allí unos soportes, unas ayudas y una atención pero esa mujer es la que debe dejar para salvar su vida toda su vida eh, familiar, eh, laboral y, y de relaciones amistosas, así que no es fácil para ninguna mujer tener que ser sacada de su ámbito habitual porque alguien se siente con derecho a lastimarte Entonces es importante, hago esa aclaración eh, para que entendamos que por eso es necesario que cada vez más las familias, la sociedad, el entorno apoye a las mujeres que sufren violencia porque en la medida incluso que una mujer es apoyada por su familia o alguien se hace responsable, la mujer no tendría que ir a casa de acogida porque uno de los requisitos para ir a casa de acogida es si tiene un pariente que dé seguridad a ti y a tu familia. o o un amigo, una amiga que se hace responsable de ti para que tú de alguna manera con cierta protección pues pueda ejercer tu vida de manera normal entonces hago esa aclaración con relación a las políticas públicas y que dentro de esas políticas públicas ya te mencioné la política pública que tiene que ver con apoyar a las mujeres con un bono de 10 mil pesos a a las que están en casa de acogida y que gozan de ser mujeres en situaciones de pobreza o que gozan, no, que mal gozan de una vida de pobreza, o que atraviesan esa vida de pobreza. Eh, En el país, primero que tenemos desde el año 1997, la ley 2497, que modifica el código penal, y la ley es la máxima expresión de las políticas públicas. Entonces, eh, tenemos... En la Constitución del 2010, la más avanzada en materia de igualdad de género y de violencia, donde el Estado, en el artículo 42 de la Constitución, está obligado a garantizar la integridad física de las personas. En el artículo 309-1 del Código Penal, así mismo como en la en la, en la ley 2497 establece la definición de la violencia y cómo se manifiesta este tipo de violencia, más las sanciones que conlleva la violencia hacia las mujeres. Los feminicidios tienen una pena de 30 años y en el nuevo proyecto de 40 años, en el nuevo proyecto de Código Penal. Entonces, tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en su eje número 2 establece prerrogativas básicas contra la violencia y, y contra las desigualdades de género en la República Dominicana. Tenemos una ley del Distrito Nacional y de los Municipios, la 176-07, que establece también unos nueve articulados para la igualdad de género y puntualmente establece dentro de sus competencias la obligación de los ayuntamientos, de las alcaldías para trabajar la prevención de la violencia de género y contra las mujeres. Lo mismo que tenemos en materia legislativa la ley de casas de acogida que es donde las mujeres en potencial riesgo de perder sus vidas a manos de sus agresores pues son recluidas y ya en este momento con ayudas económicas para aquellas que tienen niveles de pobreza importantes. También de, a, a alineado a lo que es la estrategia nacional de desarrollo, el objetivo número 5 de desarrollo sostenible, sostenible que tiene que ver con todo el tema de la igualdad de género y como dije ahorita la violencia es una manifestación de las desigualdades de este género así okay. que entre el tema de la discriminación y un plan que fue lanzado por el, la gestión actual de gobierno, el plan para una vida libre de violencia, el plan nacional eh, para una vida libre de violencia que se está eh, en este momento, eh, con el acabar. Ministerio de la Mujer como ente que encabeza esa política. Y el Ministerio de la Mujer, por, 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 por default, como dicen, es el máximo organismo rector para, la, para las políticas de igualdad de género a nivel nacional, desde donde se promueve que las instituciones como Superate trabajemos en lo que es la prevención y la atención eh, a la violencia contra la mujer.
1: Estuviste hablando sobre las terapias y el acompañamiento psicológico que se les da a estas mujeres. Me gustaría saber si este acompañamiento psicológico, en caso de que esa mujer sea madre, también se les da a los niños.
2: El tema de la niñez es un tema que tiene un ente rector, que es Conani. Eh, hemos tenido casos con niñas y niños. En este momento tenemos un, dos niños en Conani que les le fueron... eh, intervenido a una madre joven también de 20 años víctima de violencia de género eh, donde ella además atravesando por una situación de pobreza extrema, vivía en unas condiciones deplorables, sus niños no tenían con qué comer y ella además atravesada por una situación de salud mental producto de todo el maltrato y la violencia que ha vivido, una persona que fue violentada desde que era niña y que a través de los años sufrió maltrato también por su pareja Estos niños a través de la línea vida hicimos contactos y los llevamos a Conani. Entonces están en un hogar de Conani actualmente y a la chica le estuvimos dando nosotros apoyo eh, psicológico. En este caso, esta chica hoy día logramos a través de un centro de atención psicológica que existe en la comunidad donde ella vive en Santo Domingo Este, Eh, se le está dando terapia allí le conseguimos una red de personas que la apoyan, dentro de ella una pastora de iglesia que se ha convertido en la persona más cercana a ella, en la que ella puede apoyarse para cualquier situación eso es muy importante, crear redes de apoyo en el entorno de la víctima para darle seguridad y para darle cierta confianza de que no está sola y de que es posible salir del ciclo de la violencia Esta chica también le gestionamos incorporarse a estudiar una carrera técnico profesional con el Infotep y actualmente ya está estudiando lo que ella quería estudiar dentro del Infotep. Así que es como como vamos haciendo pequeños, pequeños aportes desde la red fraternidad.
0: De verdad que a mí me alegra mucho escuchar eso y realmente escuchándola eh, yo he aprendido algo también. Usted sabe que la, la, ese término de, de, de feminista, feminismo, también es muy criticado. Y escuchándola a usted, eh, puedo realmente ver y saber lo que es realmente una persona feminista. Ahora, lamentablemente, hay que decir que se nos ha agotado el tiempo, pero es importante aclarar eh, a todos los que nos escuchan acá, que esto que están escuchando hoy y lo que van a seguir viendo durante el mes de noviembre, parte de diciembre, es lo que se le ha llamado ruta de superación de la violencia de género que es un proyecto digamos, es una serie de eventos que se van a dar para que podamos dar a conocer todas las políticas públicas y todo lo que se está haciendo en pro de superar esa violencia de género existente, así que a esas mujeres que nos han escuchado eh, esta mañana tarde, noche, en el momento que estén escuchando este episodio sean valientes denuncien están los números de contacto para que ustedes puedan saber dónde pueden tener esa ayuda, esa mano solidaria que se extiende eh, desde el estado. En este caso voy a decir el, el número y, y luego ahí vamos entonces a terminar. Ustedes van a llamar al 809-534-2105. Ese es el número de Súperate. Y ahí pueden indicarles que ustedes quieren ponerse en contacto con la Red Fraternidad de Mujeres en donde se les va a dar toda la atención que ya ustedes han escuchado en este momento.
2: Pero también pueden llamar al asterisco 212, que es la línea de emergencia en caso de violencia, y a la línea Vida, que se encuentra en Google, siempre le digo a la gente, 809-689-1202.
0: Excelente, línea Vida. La
2: línea Vida, y también el 911. En caso de una violencia en, en desarrollo, puede denunciarse y todas las personas somos responsables de hacer esa denuncia sin comprometer nuestra identidad Así es. y debemos hacer la aclaración, estamos llamando para denunciar una violencia que se está dando en la casa claro. o la dirección tal y pido el favor de que se me preserve mi identidad okay. facilita los datos e inmediatamente se interviene a ese hogar donde se está sufriendo esa violencia
0: Bien. y recuerden que si ustedes conocen un caso y no denuncian también son cómplices así, así es. que Gracias por escucharnos. Ustedes estaban escuchando Entre Jóvenes el podcast. Recuerden seguirnos en Spotify y también en Instagram, en Juventud Súperate. Den like y comenten también sobre qué les ha parecido este episodio y si ustedes quisieran saber más sobre cómo pueden prevenir la violencia de género en sus hogares o dentro del de lugar incluso donde laboran. Así que Eva, creo que es todo por hoy. Agradeciendo a, a María, a la Señora Santa, que hoy muy valientemente ha dado también su testimonio y muchas gracias por escucharnos así que nos vemos en el siguiente episodio, chao